0: 18 h 19 h 30 les informés des quartiers, présentés par Adil Farcan sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, en ce vendredi, on s'intéresse, vous le savez, de temps en temps à des spéciales quartiers populaires et au sommet, au menu de cette spéciale, les informés des quartiers populaires. Nous allons je vous ai concocté en tout cas une série de thématiques. Nous vous allons recevoir tout d'abord Espérance Banlieue. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on en avait parlé en direct à l'antenne, avec quelques concernés. Et bien aujourd'hui, ils ont tous décidé de s'emparer de la parole et de venir nous dire tout. Nous livrer évidemment à la fois ce qui se passe, ce qui se déroule, mais surtout l'éducation au cœur d'un dispositif Espérance Banlieue. Nous allons en parler avec les parents d'élèves et puis surtout nous dire où en est-on précisément. Ensuite, après, tout à l'heure, dans un second temps, nous irons nous intéresser à Clichy-sous-Bois avec la mère de Clichy-sous-Bois qui sera avec nous pour parler de l'urgence sociale et de ses priorités et puis Reda Didi sera avec nous vous savez c'est un acteur associatif qui est connu il euh, se livre à une tournée hexagonale pour aller rencontrer les jeunes des quartiers populaires il nous dira tout tout à l'heure et puis de, des invités aussi euh, que vous connaissez qui viendront nous parler à la fois de ces quartiers populaires finalement les quartiers populaires sont-ils politisés est-ce que le, la politique, en tout cas la chose politique, s'intéresse aux quartiers populaires. L'inverse aussi, pareil, les quartiers populaires s'intéressent-ils à la chose politique Est-ce que les quartiers populaires, populaires sont-ils politisés de plus en plus Nous en parlerons tout à l'heure, en toute fin de cette spéciale des quartiers populaires. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant
0: 18h-19h30, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkhan sur
1: Beurre et Fait Et Espérance Banlieue, nous allons commencer cette tranche avec... Quelque chose dont on avait parlé ici, souvenez-vous, réussir, s'intégrer dans les quartiers populaires, c'est un peu, vous savez, l'ADN d'espérance banlieue. Sauf que parfois, eh bien, ça tourne, ça vire différemment. Nous allons nous parler d'éducation, justement, et de l'avenir des enfants des quartiers populaires, et surtout d'espérance banlieue. Avec un petit tour de table quand même. Je vais commencer tiens, par mesdames Delphine, bonjour. Bonjour. Comment ça va
2: Très bien, merci. Et vous
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir.
1: Irène est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous en Fatima également est là. Elle est présente. Bonjour. Merci d'avoir accepté
3: notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous accueillir.
1: Et enfin, je vais finir avec un homme. Parmi les, les femmes. Faisal, bonjour. Oui, bonjour. Viens Adil. dans le micro. Hein. Bonjour, Adil. Merci de nous recevoir. Je sais, que vous, vous m'avez tanné hein, là-dessus. Hein. Ah, ah, je ne vous... pas lâcher, <rire> Effectivement. Il ne faut rien lâcher. Ah, oui, Allez, vous coup. savez quoi, mesdames, messieurs, nous allons parler d'Espérance-Banlieue. D'abord, qui est capable de nous dire, rappeler un peu l'ADN d'Espérance-Banlieue Est-ce que c'est. L'esprit est toujours le même. Depuis dix ans, ce réseau Espérance-Banlieue développe une offre particulière scolaire au quartier d'une zone sensible pour lutter contre les inégalités. Est-ce que c'est ça, Delphine
2: euh, oui, oui, en théorie.
1: En théorie. Oui. Pourquoi Parce que depuis dix ans, ce n'est pas tout à fait ça, c'est ça. Racontez-nous, dites-nous euh... tout, vous êtes là, on va en parler, on va prendre le temps d'en parler. Vous, vous avez par exemple tous autour de cette table, vous avez décidé d'inscrire vos enfants à oui. Espérance banlieue. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé Tiens, Delphine, tout d'abord.
2: En fait, ce qui nous motive, c'est justement le faible effectif au niveau des classes. Et euh, bien sûr bah, on a tous envie que nos enfants réussissent Donc euh, on est attiré euh, par ça Et par les promesses Qui vous a parlé d'Espérance Banlieue euh, Autour de moi en, On en parlait autour de moi et je suis partie voir
1: ça pareil aussi, qu'est-ce qui vous a motivé pour vos enfants euh... Alors moi je ne connaissais pas du tout
4: Espérance Banlieue jusqu'à qu'ils viennent nous, euh, nous chercher Donc euh, c'est des écoles qui, euh, qui Viennent s'implanter dans des euh, endroits stratégiques mmh. Et euh, donc ils ont fait des portes ouvertes Et euh, essayé de sensibiliser un peu les parents et euh, pour moi, bon, bah, j'ai dit pourquoi pas école privée, euh, mais euh, voilà, j'ai pas regardé euh, vraiment ce que c'était. Euh, donc euh, voilà, euh, c'était beaucoup de, 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 de bienveillance en fait. C'était euh, au départ, euh, donc ils nous demandaient euh, qu'ils allaient faire beaucoup de choses pour les enfants euh, qui sont entre de bonnes mains. Et euh, par la suite, euh, bon bah, on voit l'envers du décor euh, parce que euh, c'est tout l'inverse de, de ce qui se passe.
1: Tout l'inverse de ce qui se passe. Justement, Fatima et Irene, vous savez, jusqu'ici, on a toujours considéré que depuis dix ans, le réseau Espérance Banlieue développait plutôt euh, euh, cette source contre les inégalités, mais surtout ces difficultés sociales et d'intégration. Euh, alors, on dit hein, on dit plutôt que ça porte ses fruits. Irène, alors est-ce que ça continue de porter ses fruits J'imagine que non pour vous. Et depuis quand
5: moi, j'ai dit non euh, parce que, bon, j'ai connu Espérance Banlieue il y a quelques années. Euh, mon fils a commencé en CP. J'ai vu les publicités en face de la gage. J'ai dit « OK, pourquoi pas ?» Puisque des témoignages des codes publics euh, euh, dans mon quartier, c'était pas trop bon. Donc, euh, j'ai dit « OK, pourquoi pas ?» J'ai mis mon fils là-bas. Mais après quelques temps, euh, j'ai compris que euh, ces gens-là, ils sont pas là vraiment pour nos enfants, mais ils sont là... Euh, pas vraiment l'éducation, c'est qu'ils nous ont vendu, mais c'est pour, euh, euh, je ne sais pas, euh, nous contrôler, surtout les parents, et puis euh, d'éduquer nos enfants autrement. Comment euh, ça
1: vous contrôlez, vous, les parents, c'est-à-dire Qu'est-ce que vous voulez nous dire par euh, là bon, euh, En gros, vous en avez gros, capté, qu'est-ce qui, qu qui vous a mis la puce à l'oreille
5: À quel moment vous vous êtes dit bah, ils ne s'occupent pas de nos enfants euh, Bon, au moment où ils, ils ont commencé à, à, à se plaindre. À chaque fois, on nous appelle. Au début, on s'est plaigné de mon fils. Et à chaque fois, je disais oui, d'accord, d'accord. Et puis, on me dit, OK, madame, vous devez être d'accord avec nous de tout ce qu'on vous dit devant votre fils. Et moi, j'ai dit, OK, comme c'est une école, je suis d'accord, parce que je ne peux pas dire le contraire, euh, pour, je ne peux pas être contre eux, contre mon fils. Oui. Donc, j'ai dit, d'accord, d'accord. Donc, à un moment, les plaintes, ça commence à être un peu bizarre. Donc, j'ai commencé à poser des questions. Là, on me dit. Auprès okay, de qui euh, auprès de, des directeurs et des enseignants et ah tout. Oui. Et du coup, quand j'ai commencé à poser plus de questions, mais du coup, ils se sont retournés contre moi. Et puis, euh, oui, euh, votre enfant fait ceci. Et maintenant, c'est que des choses négatives. Un enfant qui était super intelligent, qui faisait son travail sans, sans euh, supervision et tout, là, là, du coup, il est devenu un enfant méchant. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là,
1: vous avez commencé à en parler mmh. avec vous, vos camarades parents d'élèves ou, ou pas ou, du tout, non, à, aucun à, à aucun moment.
5: À aucun après, moment, c'est après, quand c'est devenu oui, très incroyable. sérieux. J'ai contacté madame parce que juste pour. Fatima à vos côtés. Euh, oui, madame Fatima. Juste pour le fait que mon fils n'a pas fait tous ses devoirs. On veut convenir en conseil de discipline. Et deux fois, on me menaçait maintenant. Et du coup, j'ai dit, non, moi, je ne comprends pas trop le système, <rire> ouais, mais je ne crois pas que c'est ça. Quand vous nous racontez ça, vous ne dites pas. Quoi, donc, euh, je suis allée contacter Mme Fatima, j'ai dit, euh, voilà ce qui me est dit, est-ce que c'est normal que juste pour une histoire de devoir, de on me convoque. Euh, donc, elle dit, non, mais je vais vous accompagner. Et elle, elle appelle l'école. Dès qu'elle a appelé l'école, que je vais accompagner euh, euh, Irène, ils ont eu peur, et puis, oh non, ce n'est pas ça, il n'y a pas besoin, et tout, et après maintenant ils ont cherché à, à trouver des petits bêtes euh, sur mon fils jusqu'au point où ça a mené à, à, à comment on dit euh, un renvoi euh, comment un renvoi ils, oui 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 exclusion. Mais, mais déjà même, exclusion, ils, ils, exclusion ils, ils, hein, hein. lui, oui exclusion ils l'ont menacé de ça et quand j'ai poser la question encore, ils disent ok, on va faire l'enquête, et puis ils ont fait un, un, un comment dire, signalement auprès de la, de oui. la oui Parce que, parce que
1: Fatima, euh, elle parlait de vous, Irène, oui, euh, tout à euh, fait. parents d'élèves aussi, oui. vos enfants sont scolarisés, un
3: fils, vous euh, aviez
1: un fils là, oui. euh, là il s'agit quand même d'éducation euh, au sein d'Espérance de Banlieue, donc ils ont euh, là en mesure, une vraie euh, capacité à prendre en charge normalement au départ vos enfants. Tout à fait. Comment moi, je... comment vous vous êtes parlé les uns et les autres À quel moment s'est produit cette séquence
3: Alors euh, il faut savoir que moi moi je vais être honnête. Hein. Moi j'ai euh, mon fils il avait quand même une place assez privilégiée dans cet établissement là. Euh, il avait pas de difficultés particulières et c'était un enfant qui qui était très social. Donc euh, je je voyais qu'il avait euh, quand même assez euh, de enfin il l'appréciait dans l'établissement. Donc euh, nous on n'avait rien remarqué et je me suis toujours dit que si, le jour où je, je parce qu'on m'a on m'a alerté quand même sur cet établissement là mmh, en mmh. disant que c'était euh, avaient des liens avec euh, la droite voire l'extrême droite etc et euh, je, je je suis passé au dessus qui a des liens avec l'extrême droite cet établissement voilà, établissement voilà enfin les dirigeants les dirigeants voilà et moi les je dirigeants suis, du réseau voilà Voilà, tout à fait et donc lorsqu'on m'a dit ça moi je je, je, je suis passé outre outre ce, ce, ces arguments là je me suis dit à partir du moment où euh, l'enseignement le, la qualité de l'enseignement et tout ce nous a vendu euh, correspondait à mes attentes. Moi, je ne voyais pas de, de, de problème. Euh, mon fils est rentré là de, du CP jusqu'à la CM2. En CM2, ça se passait, on, bien. Ça se passait très bien. Très bien. Voilà. C'est
1: bien de le dire aussi, ça voilà. se passait très bien. Ça se
3: passait très bien. En tout cas, en termes de... Pour, pour ma part, voilà, je parle. On là, avait compris on effectivement, effectivement. Ensuite, euh, il y a eu un changement de direction, une changement, un changement de direction. En fait, on n'avait pas compris. On a, euh, comme on dit, euh, mis le coup de pied dans la fourmilière. En CM2, euh, il y a eu un changement d'enseignante. De, Donc c'était euh, la l'aide civique parce qu'ils sont beaucoup aidés par euh, des aides civiques qui est devenue professeur, mmh. enfin qui est devenue l'enseignante de la classe. Alors qu'elle était euh, aide de la maîtresse. Et à ce moment-là, les difficultés. Euh, bah, la qualité de l'enseignement dont on avait l'habitude euh, n'était pas au rendez-vous. Et à ce moment-là, avec les parents, il y a eu un. Avec les parents, on avait créé un groupe de WhatsApp, et c'est là que les, les, euh, comment dire, les témoignages sont tombés. Mmh. Euh, du fait que le, le directeur soit parti, le, celui qui était là, on nous l'a remplacé fin, par intérim, il devenait violent. Il devenait violent physiquement, hein. Et euh, on avait... ça veut dire quoi, il tapait il tapait. Oui. il tapait et c'est là que dans le groupe Whatsapp euh, il y a eu un, un jour un, un témoignage d'une maman en disant euh, je, je sais pas si je suis la seule mais est-ce que vous avez un... votre enfant vous a, vous a dit que le directeur l'avait euh, tapé ou malmené vous et... confirmez ce qu'elle dit Fatima Vous confirmez tous oui moi ouais. personnellement si des ça passé justement en fait
2: ce que je voulais rajouter c'est que la première année on va dire que tout se passe très très bien mmh. parce qu'en fait c'est comme il nous forment. Ils nous font comprendre que euh, quand vous dites
1: tout se passe bien, c'est l'apprentissage, l'éducation, tout. Euh, ce qui oui, déroule. en fait, on Évidemment. voit rien, en fait, voilà. parce qu'en fait,
2: c'est comme ils nous formatent en nous disant que tout ce qui se passe, en fait, il faut pas vraiment écouter les enfants. Que les enfants en rajoutent beaucoup. Que euh, quand il se passe quelque chose, il faut aller se diriger vers eux, euh, parce que les enfants, voilà, en gros, ils en rajoutent beaucoup. Comme ça, ils font ce qu'ils veulent un peu avec nos enfants, en fait. Mmh. Et nous, ben, bah, en fait, euh, bah, en force d'entendre ça, d'entendre ça, d'entendre ça, bah, on écoute. ça veut dire que même nos enfants, ils viennent nous voir. Bah, on les écoute pas. Enfin, c'est pas qu'on les écoute pas vraiment, mais euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses sur lesquelles on passe.
1: C'est terrible, parce que la suite, on la connaît, vous vous êtes réunis, quand on vous vous êtes aperçus, vous quatre, ici, j'imagine qu'il y a d'autres parents encore. Hein, qui, oui. qui euh, il y en a plein, mais il y, a, il y en a plein d'autres. Hein, en fait. euh, parce que euh, le réseau Espère-Zomalieu, c'est tout un réseau, effectivement, oui, hein, en île de
2: france Oui, mais euh... pas qu'en île de france non, non, il y en a même sur Marseille. Euh...
1: Ah oui, vous avez raison, sur Marseille, oui, oui. effectivement. Oui, oui, il y en a partout. Marseille, et donc, y a des problèmes et aussi. donc, vous vous apercevez d'un certain nombre de choses, euh, de traitements à l'égard de vos enfants, etc. Alors... On va juste marquer une courte pause pub, vous allez nous dire, euh, est-ce que vous vous êtes adressé à la direction générale Est-ce que vous les avez sollicités Est-ce qu'à un moment à qui vous vous êtes tourné Est-ce que vous avez porté plainte Est-ce que vous avez monté un dossier Et euh, qu'en est-il de vos de la scolarité de vos enfants Tout de suite dans une poignée de minutes. D'accord. à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: Les informés des quartiers reviennent dans un instant. 18h-19h30, les informés des quartiers, présentés par
1: Adil Farkhan sur Beurre FM. Et je vous le disais, émission spéciale consacrée dans cette première tranche euh, au, réseau, au réseau Espérance Banlieue qui existe depuis maintenant 10 ans. Sauf que euh, les quatre familles qui représentent donc, euh, ces, euh, ces enfants scolarisés dans, ces, dans Espérance Banlieue sont avec nous ici, nous racontent ce qu'ils ont vécu, notamment cette violence de harcèlement moral, mais aussi de dénonciation. Calomieux nous raconte Fessal, consacré donc. Alors, une enquête a été préliminaire, préliminaire pardon, a été ouverte, hein, évidemment, vous allez nous dire comment et pourquoi dans, auprès du parquet de Pontoise. Fessal, alors, euh, euh, quand on s'aperçoit de tout ça, vous portez plainte contre la direction pour violence volontaire et euh, sur mineur Bien entendu. Euh,
4: donc, euh, je rejoins euh, les parents euh, qui euh, ont dénoncé cette manœuvre dont en pointant du doigt justement les dérives parce que moi ce qui s'est passé euh, c'est que de leur part euh, j'ai eu une dénonciation calomnieuse et j'ai même pas été averti et j'ai même pas été convoqué par la direction mmh. donc c'est traître, vicieux euh, donc, euh, donc j'en reviens aussi à, à ce qu'elle a dit Irène, c'est-à-dire que le signalement qu'elle a eu, je l'ai eu aussi euh, où on a envoyé euh, un policier euh, interroger sur place à l'école en plein cours individuellement mes enfants donc j'en ai trois qui sont scolarisés là-bas euh, donc on est des parents responsables euh, Donc euh, en fait euh, Quand on n'est pas euh, dans leur euh, idéologie euh, Quand on n'est pas dans leur idéologie En fait euh, ils essayent euh, de euh, faire euh, ce, qui, euh, ce, que, ce que moi j'ai vécu euh, Parce que moi j'ai un enfant qui est père actif Qui est suivi euh, chez une psychomotricienne euh, Et c'est eux qui m'avaient demandé justement qu'il soit suivi, Et j'ai fait ce qu'ils m'avaient demandé et, euh, et en fait ils ont voulu le rétrograder Donc c'était à la fin de l'année Et je leur ai dit que ce n'était pas possible de rétrograder euh, mon enfant Au pire on le fera redoubler l'année prochaine Donc il il se, le directeur s'est mis à, à s'énerver mmh. En me disant qu'il compte si il le
1: laissait en CE2 Et qu'il continuait à être triste Je le vire Hum. Donc, il euh, faut, faut nous préciser certaines euh, choses, euh, hein, fait le et, et mesdames, c'est que, que dans ce, ouais. euh, dans ce réseau, Espérance-Banlieue, hors contrat, hein, c'est hors ouais, contrat, hors contrat, oui. hors contrat donc privé, euh, ils ont la réputation d'une pédagogie plutôt stricte, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Derrière tout ça, c'est des grands patrons qui financent.
2: Voilà. Groupe ça. Du
1: 440, ils ont, me semble-t-il, vos enfants, ils sont dotés d'une bouse blanche. Euh, non, d'un un uniforme. D'un uniforme, oui. D'accord. D'un uniforme. Oui. Et alors, ça, vous allez me confirmer ou pas Est-ce
2: que euh, on entendait la Marseillaise Oui. Oui, tous les matins. Tous les matins.
3: Oui, les matins et des fois le soir. Si
1: Fatima. Mettre, Fatima. Oui.
3: Moi, si je peux me permettre c'était une des choses qui m'avait euh, qui m'avait euh, séduite.
1: Ah bon, c'était oui. quoi ouais, ben, <rire>
3: l'uniforme ouais. euh, En fait l'uniforme, euh, oui. euh, la levée du drapeau, la, la Marseillaise, euh, les euh, ils avaient euh, aussi insisté sur sur les, les, les fondamentaux ce qui euh, ce qu'on perd aujourd'hui malheureusement, la fin la, la politesse, le b à bas, quoi des enfin, enfin, voilà.
1: Stricte. Le vouvoiement des le vouvoiement, voilà, très
3: ouais. Oui, vouvoiement, voilà tout ouais. à fait ouais, et les enseignants euh, vouvoient les les élèves aussi hein et en fait, ça, moi, ça m'a paru euh, bien. En fait, on... À chaque fois, on est montré du doigt en tant que qu'arabe et musulman, euh, euh, toujours dans la, dans la, euh, en retrait, euh, faire du euh, ce qu'ils appellent euh, du séparatisme. Et ben, en fait, on a été séduit par ça en disant qu'il ben, y, a, y a des gens qui, qui, qui voient un potentiel en nous et qui veulent nous, en fait, nous inclure. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup mmh. de parents qui ont été séduits par cette idée-là. Et euh, c'est ce qu'on... Moi, en tout cas, pour ma part, avec mon, mon épouse, c'est ça qui nous a séduits.
1: En est on est aujourd'hui, concernant vos enfants, sur... Cette enquête qui est préliminaire, qui a été ouverte, hein, donc au parquet auprès du parquet donc de Pontoise, on est-on fait ça, Delphine, Irène, Fatima bah moi, moi Pour
4: en revenir rapidement, c'est que j'ai eu les services sociaux qui sont intervenus dans mon problème, et euh, en fait après il y a tout un processus qui s'est enclenché. Donc on a, ça n'a pas été, ça pas été facile pour nous, euh, mais voilà, il y a eu un classement sans suite. Voilà. Classement sans suite. Sans suite. Donc de là. Un
1: avocat, je le rappelle, hein. vous toutes. C'est ça. Vous tous.
4: Là où on en est euh, à l'heure actuelle, c'est que mes enfants, je les ai remis euh, dans le public, et en parlant en fait avec euh, leurs professeurs, ils m'ont dit ils sont en très grande difficulté. Donc en réalité, c'est qu'on les avait mis, mis dans une école privée scolaire, scolaire, ouais. scolaire. On les avait mis dans une école privée où justement on pensait qu'ils allaient rattraper leurs difficultés, et euh, en fait euh, et là, au final, là au final, il y a là il faut tout, tout rattraper, Donc, ouais. mettre en place un professeur euh, privé qui vient à la maison. Euh, euh, être derrière eux constamment et, euh, et, et, et il est là en fait tout le, tout le problème donc euh, pour, pour, voilà, pour sensibiliser aussi les gens et pour leur dire de faire très attention euh, parce que en réalité euh, voilà En venant
1: ici dans cette émission spéciale qu'est-ce que vous voulez dénoncer notamment Je vous donne chacun la, la, la un tour, tour de rôle, la parole qu'est-ce que vous voulez dénoncer auprès de ce réseau Espérance banlieu? Qu'est-ce que vous attendez notamment de l'État Et puis, euh, -ce que, comment voyez-vous l'éducation des enfants, de vos enfants et de ceux qui viennent Concernant évidemment, quand on parle du privé, du public, on est en plein dedans. Hein. On est au cœur de, du sujet, Delphine.
2: En fait, ce que je veux, je veux faire comprendre, c'est que c'est une grosse apparence qu'ils nous font voir et qu'à l'intérieur, c'est toute autre chose.
1: Une coquille vide.
2: Voilà. Euh, en fait, ils font beaucoup de rabaissements sur les enfants. Il y a beaucoup de violence. Moi aussi, d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Mon fils, c'est ce qui s'est passé. Ils ont une remplaçante. Ils ont. Euh, mais ce ils qui ont... est
1: curieux, c'est que normalement, si c'est le cas, l'État devrait se saisir de. Ce voilà,
2: c'est ça que je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas justement. Et en fait, le truc, c'est aussi qu'il y a beaucoup de violence, mais que beaucoup de parents euh, n'osent pas parler. Ils ont peur. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on est... Justement, c'est pour ça qu'on essaie aussi de passer pour dire qu'il ne faut pas avoir peur. En fait, qu'il faut dénoncer. Parce qu'après après nos enfants, il y a encore des enfants, en fait. Moi, est je ça. pense
4: qu'on est, est en face d'un mur et que l'État est au courant de tout ce qui se passe. Il ferme les yeux. Euh, parce que, euh, voilà, y a, y a, il y a des gens de la politique qui, euh, qui connaissent un peu le sujet, mais euh, euh, voilà, tout le monde ne préfère pas en parler.
1: Vous en avez parlé, par exemple, aux acteurs locaux, aux politiciens euh,
2: euh, Oui. Les oui, députés, Oui, aux oui, oui, Loire, oui. On en a, a parlé, oui. Qu'est-ce qu qu'il en pense Oui, ben et... Bénin, ouais. oui. oui. Il a, écrit, il a écrit une lettre euh, à l'inspection académique, justement, qu'on a vu. Ouais, Pas de retour,
1: depuis euh,
2: Ils ont eu, je pense, des, des contrôles. Hein. Des contrôles Il me semble, il, il semble qu'ils ont eu des contrôles, mais bon, comme les contrôles, ils sont prévus, euh, c'est facile, quoi. Mais avant Irene, ça il y a eu
4: Adil, je finis, mais avant ça il y avait d'autres polémiques où on s'est pas penché dessus mais quand on regarde il y a eu enfin ces écoles ont eu beaucoup de problèmes notamment aussi à Marseille ouais, où possible. on a su par la suite que en fait il y avait à peu près le même c'était le même état d'esprit ouais. donc des signalements le même mécanisme ouais. et, ça. et même euh, l'école
2: de Montfermé il me semble ouais. qu'elle a même fermé à la même, même violence voilà. violence oui parce que, ce que je disais moi justement mon fils ils l'ont frappé et comme euh, ils avaient frappé tous les élèves de la classe et que personne n'a parlé, que c'est mon fils qui a parlé, on l'a renvoyé, en fait. C'est ce que... Voilà.
4: Par exemple, ma fille aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, elle me disait qu'il il, l'apprenait à part et il lui disait que tout ce qu'on te dit, il ne faudrait pas que tu en parles à tes parents. Donc, en fait, on est un peu dans un cercle où ouais, euh, c'est fermé, sûr. où les enfants n'osent pas parler. Ouais. Et c'est pour ça qu'en réalité,
1: euh, quand on me dit... Est-ce que vous vous êtes posé la question sur euh, cette forme euh, de secte
2: C'est ça. C'est ce, ouais. ouais. ce que ça me fait penser, exactement C'est ce que ça me fait penser Ça
1: vous fait penser à ça, ouais, Irène ouais,
2: ouais. Oui, moi je me suis rendu compte un peu tardivement Parce
5: que comme euh, il vient de nous dire On a dit aux enfants Que s'il y a quelque chose qui parle que aux enseignants Et que ça. pas nous C'est eux qui peuvent l'aider tout Donc mon fils avait peur euh, que même si euh, en plus quand il venait il me dire parce qu'il euh, il y avait des des, des des racismes et puis d'agression euh, d'agression euh, physique et tout et quand il me disait au début moi je croyais pas j'ai dit ah tu exagères et tout mais après je me suis dit non il faut que je demande et il avait peur dit non euh, maman il faut pas demander sinon les adultes seront contre moi et l'enfant pas à l'école tout le temps il n'était pas content quelqu'un qui aimait bien très intelligent du coup il veut plus aller à l'école et aujourd'hui il a eu des problèmes psychologiques parce qu'il fallait voir des, comment dit, euh, des psychologues. Il ne dormait pas. Il faisait des cauchemars la nuit. Il pleurait jusqu'aujourd'hui. Ça affectait mon fils. Moi, j'étais aussi en souffrance. J'ai changé d'école, mais tout, je n'ai pas content. Dès que quelqu'un, euh, là où il est allé aussi, a, on l'a agressé un peu juste parce qu'il venait d'école de, de privée et tout. Et du coup, là, j'ai un souci à la maison a fait aimer l'école à mon fils et ça ça me fait mal jusqu'aujourd'hui en plus euh, ce qui ce qui ah c'est
1: terrible ce que vous dites toi ouais, effectivement oui
5: euh, c'est qui c'est ce un qui... rejet de l'école
1: donc euh, votre fils oui, rejette l'école aujourd'hui
5: oui oui exactement c'est tous les matins c'est un combat de me réveiller et souvent, il est traumatisé oui il est vraiment traumatisé c'est euh, un un psychologue m'a dit il y a des fois je l'appelle le matin en train de pleurer parce que c'est difficile là je reconnais plus mon fils et euh, il a quel âge il a 12 ans. 12 ans et à un moment donné, il devait prendre des, des somnifères avant de pouvoir dormir bon, parce qu'il faisait cauchemar. Et il m'a dit, euh, mais maman, euh, ça à cause des, à un moment même, il m'a dit, maman, c'est à cause de toi qu'ils m'ont fait ce qu'ils m'ont fait parce que je lui ai dit, il ne faut pas répondre aux profs, s'il y a quelque chose, laisse tomber, il ne faut pas se défendre et tout. Et du coup, euh, c'est ça qui a mené à, à, à ces choses-là et à l'école, comme il était aussi un peu le seul noir là-bas, mais toutes les mauvaises choses, c'était lui. Et il ne sait pas comment se défendre, il encaissait tout. Donc, ils venaient oui. à la maison brisée. Oh, ils ont fait tout
1: en sorte d'installer une espèce d'ambiance.
5: Oui, c'est ça. Voilà, à la fois entre, faut, entre les parents,
1: les élèves, mais également entre les en fait Et les, et les,
4: et les professeurs, c'est pas réellement des professeurs, voilà, et ça, on dire, le sait ouais. après, parce qu'on ne se, se penche pas dessus, en fait. Et bah euh, oui. c'est beaucoup de, de gens qui sortent, enfin, beaucoup d'étudiants ou des gens qui ont bac voilà. plus 2, bac plus 3, qui viennent sur le tas et qui viennent apprendre aux enfants, alors qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience. Et ça, on, on l'a vu après. et C'est vrai que c'est dramatique parce que par la suite, on, on, on s'aperçoit que voilà, les enfants ont de grosses, grosses lacunes.
1: Merci infiniment. Merci à Fessal, merci à Delphine, merci à, à, à Irène, merci à Fatima. Vous savez quoi Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Effectivement, euh, On leur a compris dans merci cette spéciale qu'il y a encore des interrogations. On se retrouve, on marque juste une courte pause pub et on se retrouve avec Reda Dedi. C'est lui qui représente Graines de France. À tout de suite, ne bougez pas. Restez avec nous.
0: 18h-19h30, Les informés des quartiers, présentés par Adil Farkhan sur Beurre FM. 18h-19h30, les informés des quartiers, présentés par Adil Farkhan sur Beurre FM.
1: Retour sur le plateau et dans le studio, nous sommes avec Jean-Pierre Colombias mais également Richie Thibault tout à l'heure. Je les saluerai et on continuera dans cette deuxième tranche de pour vous parler de l'association Graines de France. Vous en avez certain, certainement entendu parler. Hein C'est l'homme, celui qui Bourlingue dans toute la France, dans, de façon hexagonale. Il s'appelle Reda Didi. C'est le patron de l'association Graine de, de graines de France. Bonjour Reda Didi. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour
6: êtes... à vos éditeurs.
1: Merci Reda Didi d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de l'association Graines de France. Alors Graines de France, c'est quoi C'est une association qui euh, qui, euh, qui organise, qui renforce les quoi les capacités individuelles et collectives de chacun d'entre nous, des jeunes des quartiers populaires. C'est quoi C'est celle qui provoque des rencontres.
6: C'est ça. Euh, C'est-à-dire d'abord elle a comme objet de, de permettre aux jeunes de casser leur plafond de verre mmh. et de pouvoir se projeter dans les différents métiers euh,
1: qui sont possibles. Euh, Adil, je ne vais pas en retour. Ah, vous entendez un retour Ouais, je pense qu'à mon avis, il faut baisser peut-être le, le... soit votre retour à vous, soit euh, vous parlez directement avec votre combiné, éviter de parler avec euh, comment on appelle ça Le kit libre parce que c'est vrai que quand on utilise le kit libre, on a un retour. Reda Didi, je vais m'intéresser à une chose. Vous avez évidemment l'habitude de rencontrer les jeunes des quartiers. Qu'est-ce qu'ils vous disent Parce que moi, je veux qu'on parle de cette urgence sociale dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, quand on parle de cette urgence, des priorités notamment, vous, qu'est-ce que vous avez noté, vous, le patron de Graines de France, quand vous quand vous allez de façon hexagonale rencontrer les quartiers populaires, rencontrer ces jeunes qu'est-ce qu'ils vous disent quels sont les échanges quel est le désarroi dont ils vont font part justement
6: alors il y, y, y a différents jeunes hein, dans les quartiers hein. c'est voilà écoutez j'y arrive pas parce que j'ai un retour je suis sur mon téléphone et c'est juste pas possible
1: ah, il doit y avoir un, ouais, il ouais, doit y avoir un truc, quoi, ouais, je pense. En tout cas, c'est pas, euh, hein. pas chez nous. Hein. Euh, c'est pas chez nous. Je suis pas sur. C'est pas chez nous. Je suis pas sur écouteur. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous du tout. Je vous rassure tout de suite, c'est pas chez nous. Hein. Nous on n'a pas de retour. Nous, je peux vous dire même d'ailleurs, vous passez très très bien. Vous êtes. Euh, c'est extrêmement audible et euh, le son est parfait.
6: Bon bah écoutez euh, voilà. Euh, voilà. Moi j'ai un retour là et c'est compliqué en fait c est, c est de, de... Alors, On ah, va juste vous inviter On va
1: juste vous inviter à ne pas mettre euh, ouais, le, ouais.
6: Le, le. Quand vous parlez, décollez juste l'oreillette voilà. Comme
1: ça vous concentrez juste sur ce que vous dites Voilà, exactement, voilà. absolument
6: ouais, Ok. Allez, okay. allons-y Donc euh, l'idée c'est que Nous les jeunes qu'on qu rencontre En fait ils sont d'une... Euh, ils ont différents, différents points de vue, hein. on, a des, on a des jeunes qui sont très bien euh, dans, leur, dans, le, dans le système scolaire et donc euh, qui se projettent euh, dans des métiers euh, qui euh, sont à haute valeur ajoutée, on n'a aucun souci avec, avec ça, ça c'est 10% et puis on a euh, voilà, 80% qui savent pas encore exactement euh, ce qu'ils veulent faire et là pour le coup ils ont du mal à se, réellement se, se projeter ont du mal à aller beaucoup plus loin euh, que euh, la représentation qu'ils ont autour d'eux dans les quartiers, dans leur famille euh, et autres et du coup euh, ont du mal à trouver leur place euh, dans cette société. et puis on en a en, aussi euh, euh, 10% voire peut-être un peu plus et qui s'imaginent que l'école ne sert à rien et euh, qu'ils se voient euh, en tant que euh, ou youtubeurs ou euh, sportifs de haut niveau euh, mais euh, sans faire d'études et là ça vient nous poser problème parce que euh, euh, c'est pas comme ça qu'on prépare, euh, réellement et efficacement son avenir.
1: Ben, bah justement, Reda, dis y graines de france ça vient partout en France euh, euh, justement vous avez parlé de représentation nationale cette représentation nationale c'est aussi l'effet miroir euh, vous avez parlé de youtubeurs c'est le seul exemple aujourd'hui, le seul modèle auquel est confronté ces jeunes des quartiers populaires, parce que je sais qu'après je parlerai d'un sujet euh, auquel vous êtes très attaché c'est la relation police-population et on a un ancien commandant de la police qui est avec nous justement sur le plateau, ça aussi c'est un sujet euh, qui, qui est cher hein, à vos yeux
6: oui absolument dans les représentations d'ailleurs, quand on travaille, on le travaille sur deux niveaux. On le travaille euh, en tant que rôle modèle professionnel, hein, parce que euh, les jeunes des quartiers populaires euh, sont aussi amenés à participer euh, à l'administration et notamment à l'administration policière. Donc euh, le recrutement, euh, euh, voilà, euh, c'est une administration aujourd'hui qui, qui leur tend les bras. Euh, il faut y aller. Et plus de notre métier, c'est surtout de créer des, euh, des espaces de dialogue sécurisés entre ces jeunes euh, et les administrations et notamment euh, et notamment la police. Et on se rend compte que euh, au fil des différents échanges, ce qui manque, c'est ce type d'espace où ils peuvent échanger, où ils peuvent apprendre les uns, les uns des autres.
1: Est-ce que ça sert à quelque chose, finalement, encore aujourd'hui, cette rencontre euh, police et la population des quartiers populaires Police et jeunes des quartiers populaires. Est-ce que ça, est-ce que ça, aujourd'hui, quand on voit évidemment tous ces faits divers, quand on voit le, le divorce qui est consommé, hein, avec la population et les, les, les différentes institutions, dont la police, est-ce qu'aujourd'hui, vous, Reda Didi, vous comptez, vous vous considérez que, plus que jamais, elle a toute sa place au cœur de, de, de la cité
6: Ah oui, moi, je considère que c'est euh, indispensable aujourd'hui. C'est indispensable parce que qu'on euh, a un besoin de retour au cadre. Euh, et ça, c'est demandé euh, un peu partout euh, sur nous, tous les quartiers qu'on visite. On, est, on crée des espaces de dialogue avec les jeunes, mais aussi avec les parents. On a une demande forte euh, des habitants des quartiers populaires à avoir autant de services publics que les autres territoires, et notamment euh, la police donc une présence policière un peu, un peu plus importante. Et on a une demande forte de la part de la population et des jeunes de pouvoir instaurer un dialogue et de pouvoir échanger avec son administration et notamment l'administration euh, policière. A, donc oui, c'est juste... indispensable, oui. euh, c'est un besoin réel aujourd'hui. Et je pense que si on est dans la situation que vous décrivez euh, à l'instant, c'est parce que, aussi on n'a peut-être pas assez travaillé euh, ces sujets-là
1: en amont. Justement, on a un ancien commandant de la police qui est avec nous, Jean-Pierre Colombiès, qui souhaite échanger notamment avec vous. Jean-Pierre Colombiès. Oui, bonsoir. Euh, bonjour, plutôt. Euh, oui, bah, le
7: problème qui est soulevé, il est, il est fondamental, à mes yeux en tout cas, de, de, depuis un, un bon moment, lorsque on a... J'ai déploré, comme beaucoup d'autres, hein, la, la suppression de la police de proximité parce que lorsque l'on parle de contact avec l'institution police, pour moi, elle ne doit pas être ça ne doit pas être quelque chose de ponctuel ça ne doit pas être un événement il faut que ce soit quelque chose d'installé, de pérenne c'est-à-dire qu'on arrive à réinstaller des structures policières au sein des quartiers pas à côté ou pas de manière euh, euh, ponctuelle, comme je viens de le dire, mais il faut que ce soit quelque chose de pérenne, qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on cesse de, 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 de mettre en avant systématiquement l'image répressive de la police, mais de restaurer l'image consensuelle et de dialogue. Autrement, on n'y arrivera pas. Autrement, ce sera toujours... On, en, on entend trop souvent euh, ce, 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 ce thème qui, qui est repris en boucle par certains ministres, d'envoyer de, des CRS. CRS pour rétablir le calme ou pour assurer la tranquillité publique. Non. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est réinventer. Réimplanter des services de police, mais le gros problème, ma deal, et ça, je, je suis intimement convaincu que notre interlocuteur le, le sait aussi, c'est que ce sont des politiques qui coûtent cher. Euh, réimplanter des services de police, c'est pas rien. Euh, ça nécessite des infrastructures, on va dire globalement une logistique, et une logistique physique, mais aussi humaine. Et tant qu'on est dans le
1: bricolage, on n'y arrivera pas. Tant qu'on est dans le ponctuel, ça ne fonctionnera pas. Alors, bricolage, ponctuel, c'est des mots qui vous parlent. Vous le voyez, vous C'est une réalité du terrain, Reda Didi
6: non, moi ce que je ce que je vois, c'est que euh, je, suis, je suis absolument d'accord. Il faut euh, il faut retravailler la proximité de la police avec euh, la population. Que si ça se fait pas euh, par l'État, ça se fera par les villes et qu'on voit de plus en plus euh, de policiers euh, aller vers la police municipale parce que euh, justement euh, leur fonction à la police nationale manque de liens et de liens avec euh, avec la population. Donc il faut par tous les outils qui nous sont euh, possibles, recréer du lien et du lien avec la population euh, pour, pour pouvoir permettre et aux uns d'avoir un métier un peu plus euh, complet avec en effet pas uniquement le volet répressif et aux autres de pouvoir euh, être en contact ouais. et ah, interroger une de ces administrations ouais, ouais. principales qui est la police. Juste
7: une, pour, oui, juste une petite précision, il ne faut pas non plus tomber dans, dans, dans la naïveté qui consisterait à imaginer le policier uniquement comme un, 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 un interlocuteur social. Euh, la police a aussi un métier de répression. Euh, moi, je sais très bien, vous le savez, nous le savons tous, qu'il y a aussi dans les quartiers des groupes qui se sont appropriés l'espace sécuritaire, l'espace de, 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 de ces secteurs, de ces environnements, et que la venue de policiers, ils la voient un petit peu comme, je dirais, peut-être pas une déclaration de guerre, mais comme une emprise sur le secteur qu'ils maîtrisent. Donc il y aura nécessairement, il ne faut pas être naïf, il y aura à un moment donné, il y a un risque de confrontation entre la police qui peut réinvestir les secteurs, et certains, c est, c est, parlons clairement, ce sont les, des, des voyous, des, des individus qui se sont appropriés l'espace, d'une manière ou d'une autre, moi je dénonce depuis très longtemps la prise d'otage, je, je, je pèse mes mots la prise d'otage d'une certaine frange très majoritaire des, des quartiers par euh, des groupuscules de voyous qui sont armés, qui sont même lourdement armés donc quand on parle de réinstaurer le dialogue de réinstaurer la présence pérenne à long terme de la police, il faut, faut, faut bien imaginer qu'il y a un risque de confrontation à un moment donné ou à un autre, on ouais. ne peut pas être naïf
1: Reda
6: nous, On l'imagine tellement bien qu'on est sur les, euh, les quartiers de reconquête républicaine donc, ah, nous oui. on est sur oui. Avignon on est sur Nîmes, on est sur Marseille, on est sur Montpellier on est dans la banlieue parisienne Donc les quartiers dont vous parlez On y est, on y amène des policiers On amène des policiers qu qui sont avec la population On sont... est très très conscients de ça et Non loin de la, de la naïveté Par contre, euh, ce qu'il n'y a pas C'est une vraie connaissance de ce qu'elles sont la, Les attentes de ces habitants-là de, de leur libérer la parole La capacité à leur donner la parole Pour qu'ils puissent eux s'exprimer Et dire ce qu'ils attendent des policiers Et moi j'étais très étonné d'avoir des policiers Qui étaient euh, finalement euh, Conscients, pas conscients que les attentes des policiers étaient les mêmes que les attentes de ces habitants ben Vous savez pourquoi C'est-à-dire d'avoir de la sécurité, d'avoir du cadre. Donc, savez... Notre métier, c'est de mettre en place, dans ces lieux difficiles que vous avez très très bien décrits, euh, ce dialogue entre la police euh, et la population. Et on est, on est très conscient que c'est quelque chose de difficile, c'est pour ça qu'on le fait, et c'est pour ça qu'il faut des experts et des spécialistes de la question qui le fassent. Et ça ne peut pas être euh, le petit euh, engagé le petit bénévole du coin.
8: Ouais. Et il est d'accord avec vous, Jean-Pierre Colombiass, ah, effectivement. Réti euh, euh, Thibault oui, une petite réaction parce qu'il me semble qu'il ne faut pas occulter un point c'est que s'il y a de la violence elle ne vient pas de nulle part s'il y a de la détresse c'est qu'il y a une racine il y a, il y a une, une racine du mal si je puis dire et il me semble que cette racine du mal qui cause une prolifération de la violence dans les quartiers populaires et eh bien c'est la détresse sociale c'est le manque de perspective c'est à dire qu'effectivement il y a des groupuscules qui prolifèrent par la violence par des activités qui sont illicites qui ne sont pas vertueuses pour l'intérêt collectif et eh bien ces activités, ces activités là et leur prolifération découle du fait que les quartiers populaires Aujourd'hui asphyxie et que les jeunes dont je fais partie, avec qui je parle, qui vivent dans les quartiers populaires, manquent de perspectives. C'est-à-dire que à l'école concrètement, il n'y a plus aucun moyen, il n'y a plus aucune possibilité de s'émanciper parce que euh, les écoles dans les quartiers populaires sont les plus mal famées ouais. du pays. Euh, donc il un vrai manque de perspectives, un mal être qui conduit à ce que justement ces groupes-là prolifèrent.
1: Une excellente transition parce que je m'apprêtais à poser la question à Reda Didi, le directeur général de l'association Graines de France. Vous parlez de perspectives justement. Reda Didi lutte à casser les plafonds de verre et il veut, les formations des leaders. Je voudrais que vous nous en parliez justement, parce que je sais que lorsque vous faites vos tournées partout en France, Reda Didi, vous embarquez avec vous, et eh bien justement ces leaders, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous cherchez à provoquer pour casser ce plafond de verre
6: ce que, ce, que, ce que vient de dire votre, votre, votre interlocuteur, là, votre invité en fait, c'est que nous on essaie de marcher sur le deux jambes. Euh, c'est d'abord, on essaie de recréer du dialogue entre l'institution et la population, et l'autre, c'est de d'amener de, des gens qui sont issus de ces territoires-là, de ces, ces, territoires ces quartiers-là, qui sont devenus médecins, avocats, juges, policiers, responsables associatifs, éducateurs spécialisés, entrepreneurs, euh, financiers, enfin voilà, que sais-je. Donc on parcours où d'abord, euh, intimement, ils sont heureux de ce qu'ils font. C'est ça qui est important pour nous. Donc, ils se sentent bien dans leur peau, ils se sentent bien dans leur dans leur vie, et qu'ils puissent euh, permettre de passer ce message-là auprès des jeunes qu'on rencontre. Euh, moi, je viens du même milieu qu'eux, euh, du même milieu que vous, euh, de familles, euh, voilà, euh, diverses, issues de l'immigration ou pas, euh, issues du milieu milieu rural euh, ou pas, et voici, voici comment j'ai réussi à trouver ma place dans cette société. Et on, on aime à appuyer sur les difficultés qu'ont pu rencontrer ces différents leaders justement permettre une identification plus forte de la part du jeune, si, si je euh, du jeune je dire, euh, qui est là. Après, et justement arrête. leur permettre de pouvoir rencontrer, de pouvoir toucher euh, des jeunes qui sont ici, des mêmes milieux sociaux qu'eux, et qui ont trouvé leur place.
1: Merci Rida Dedi, et bravo pour ce que vous faites. Hein. Merci à vous, bonne continuation. Donc euh, le patron de Graines de France qui était avec nous, on se retrouve avec euh, dans une de minutes avec la maire de Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Colombiès, Richie Thibault à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Les informés des quartiers
0: reviennent dans un instant
1: 18h-19h30
0: Les informés des quartiers Présentés par Adil farkan sur Beurre FM
1: Bienvenue dans cette émission spéciale Les informés des quartiers, vous le savez, nous sommes avec euh, euh, on va parler d'une d'une autre séquence, c'est la séquence Urgence sociale et priorité des quartiers populaires, euh, c'est une question qui taraude évidemment beaucoup, c'est une question d'actualité on va en parler avec nos invités qui sont à la fois sur le plateau Jean-Pierre Colombiez qui ne nous quitte pas, qui est avec nous Jean ancien commandant de la police mais également Richie Thibault un ancien, un ancien non un étudiant, un jeune étudiant euh, issu des quartiers populaires également et nous sommes avec au téléphone, avec Madame la maire, Madame Samira Bou euh, Taibi, qui est euh, l'élu de la maire de Clichy-sous-Bois. Bonjour Madame Bou Taibi. Bonjour, bonjour Adil.
9: Bonjour. bonjour comment allez-vous Madame la maire
1: merci d'être avec nous. D'abord comment comment allez-vous Parce que quand je vous ai eu il y a quelques mois, <rire> vous étiez fraîchement élue. Comment se porte
9: Madame la maire de
1: Clichy-sous-Bois Eh
9: bien écoutez, je, je me porte bien. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous euh, un, un peu fatiguée parce que le rythme est intense mmh. mais mais ravie, ravie d'être la mère de, de la vie de Kiki Choubois et de jour en jour je suis extrêmement fière d'avoir ce poste là
1: alors Madame la Maire, justement, parlons-en, parlons de cette fierté, vous savez qu'aujourd'hui il y a un sujet qui est au cœur de l'actualité, c'est cette urgence sociale dans les quartiers. Avec vous, on va on va alors on va pas on va pas pouvoir tout aborder. Euh, on va parler d'éducation, une priorité, grand point d'interrogation, de cette urgence sociale. Par quel sujet souhaitez-vous commencer justement pour en parler? Parce que je sais que c'est une, c'est vos priorités au, au sein de Clichy-sous-Bois.
9: Oui, bah écoutez, on va parler de, de l'urgence sociale dans, dans les quartiers. Hein. Euh, on sait très bien que la crise sanitaire et la crise économique ont rendu encore plus euh, visible les problématiques qui ont été vécues par euh, les habitants de notre ville, hein, les problématiques telles que euh, la santé, euh, le pouvoir d'achat. Donc nous, on a essayé d'y répondre, euh, d'y répondre au mieux et également dans, dans l'urgence pour faire en sorte euh, que, que, que les comment dire que les mesures qu'on allait prendre soient vraiment en faveur du bien-être de ces habitants. Vous avez, parlé de crise, voilà,
1: comment... vous avez parlé de crise sanitaire justement. Est-ce qu'il y a eu un est ce que depuis l'après Covid, est ce qu'il y a eu un impact dans votre ville, justement, de la crise sanitaire, dans les quartiers populaires euh, et à combien s'élève justement cet impact? Est ce qu'il y a eu une hausse, par exemple, euh, des personnes qui sollicitent les réseaux du Je sais qu'on en a beaucoup parlé, oui, ça, c'est une oui. urgence sociale. Oh oui, Je sais oui. que l'inflation, le pouvoir d'achat, a bousculé, mm -hmm. par exemple, la population, à se retrouver dans une situation extrêmement précaire, Madame la Maire.
9: Tout à fait. Alors nous, on a eu vraiment un impact important, parce que sur clichy de on a quand même une population qui est assez précaire, qui uh, multiplie les petits boulots. Et donc, durant cette crise, justement, sanitaire, beaucoup se sont retrouvés sans emploi et ont eu des difficultés à retrouver un emploi. Donc nous, on l'a vu clairement parce que on a eu une augmentation de demande d'aide alimentaire on a également eu euh, beaucoup d'associations qui ont euh, qu on distribué euh, des, des, euh, des aliments, enfin une aide alimentaire aux associations. Nous, on, on l'a vu, les restos du corps, ça, ça a explosé. On a eu l'association APAC. Il y a eu un record, des... record,
1: record bon des record. restos. Vraiment,
9: cette année, Vraiment. ça a été un
1: record, effectivement. Merci de le préciser, Madame la maire.
9: Et donc, nous, on a voulu répondre, on a, on a voulu répondre à cette détresse. On a essayé de faire euh, au, au mieux et au plus vite. Donc, ce qu'on a fait tout de suite c'est qu'on a baissé de 50% les tarifs de la cantine scolaire pour permettre à tous les enfants de manger, ah oui. d'avoir un repas équilibré une fois par jour. Donc le premier prix, pour vous dire, c'est 50 centimes. Et puis, on a également doté tous les enfants de la ville de, de fournitures scolaires et tous les élèves de CMA d'un ordinateur. Donc après, moi, ce que j'ai envie de dire au niveau du pouvoir d'achat, euh, c'est avant tout la responsabilité du gouvernement et des entreprises. Mais en tant que maire, on, on se doit d'agir à notre oui. niveau. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein, je vous ai un petit peu listé euh, ce qu'on a fait dans, dans l'urgence. Mais ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est que on n'augmentera pas le coût des activités en direction des familles. Euh,
1: justement, vous avez cassé les prix, vous avez, vous avez fait référence à la cantine. Euh, en, en dehors, évidemment, de, de cela, euh, comment, comment avez-vous perçu cette population de Clichy-sous-Bois Comment elle s'est organisée Vous savez, il y a eu euh, des paniers euh, euh, pour euh, pour, euh, pour éviter euh, que le pouvoir d'achat s'effondre se, se, au sein du foyer euh, euh, modeste. Hein, parce que aujourd'hui, clairement, disons-le, Madame la maire, c'est que euh, les quartiers populaires deviennent de plus en plus pauvres. Est-ce qu'il y a un fossé, est-ce qu'il y a, clairement, ma question est simple, est-ce qu'il y a un fossé qui s'est davantage creusé
9: Oui, c'est clair qu'il y a un fossé qui s'est davantage euh, creusé. Malheureusement, avec euh, cette euh, baisse du pouvoir d'achat, ceux qui étaient pauvres sont encore plus pauvres. et Ils font face à des, à des difficultés euh, beaucoup plus importantes que ce qu'il y avait pu y avoir euh, auparavant. Donc, euh, nous, on le voit parce qu'au niveau du... Euh, du CCS, un hein, autre centre social, euh, les demandes d'aide elles sont beaucoup plus importantes. Euh, on distribue beaucoup plus de on appelle, de tickets alimentaires, de bons alimentaires pardon. Et puis on reçoit euh, de plus en plus de familles qui sont en grande détresse, même par rapport à la santé. Donc nous on les suit sur euh, différents euh, différents sujets, par exemple les lunettes, les dents. Euh, oui, oui. Euh, donc c'est euh, ça vient de plus en plus de plus, en plus en plus, pardon, compliqué pour les villes populaires. Et puis, j'ai envie de dire que ça devient un défi maintenant, vu le contexte actuel de la crise inflationniste, qui nous impose des contraintes budgétaires, que je peux dire, et puis euh, la réactivité qui est demandée aux villes populaires. Un défi,
1: un défi. Elle a lâché le mot, madame la maire. C'est Richie Thibault, jeune étudiant et issu des quartiers populaires, et ensuite après Jean-Pierre Colombia. Richie Thibault, restez avec nous, madame la maire. Effectivement, c'était un défi que immense. Envie de dire, au... pardon,
9: oui juste un, un autre point. Oui, euh, on en arrive en tant que maire de gauche de se réinterroger sur euh, nos, nos priorités pour euh, maintenir justement une politique de gauche dans, dans ce contexte budgétaire.
8: Oui, effectivement. En, en tout état de cause, ce qui est sûr c'est que c'est extrêmement compliqué pour des municipalités qui ont un budget qui est extrêmement restreint, qui euh, d'ailleurs tend à se, se restreindre ces dernières années, de faire face à cette urgence sociale. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, l'action elle doit être structurelle et elle doit venir de l'État. Lorsqu'on a une crise inflationniste qui est juste hallucinante, lorsqu'on vient de traverser le Covid, lorsqu'on traverse une guerre qui n'arrange rien à l'inflation... C'est un plan de relance gouvernemental. Effectivement, mais lorsqu'on a des millions de personnes dans notre puissance, qui est une puissance mondiale, qui ont recours à l'aide alimentaire, il faut s'interroger de manière systémique, politique, il faut que les décideurs politiques à l'échelle étatique prennent des décisions en faveur de la justice sociale. Madame la maire parlait d'orientation politique de gauche. Moi, je pense, et on, on est ici en France, dans un pays euh, qui a longtemps mené des politiques sociales à travers notre histoire, que lorsqu'il y a une crise sociale de cette ampleur, eh bien, il faut oeuvrer à des mesures de justice sociale pour venir au secours de celles et ceux qui souffrent le plus de la détresse sociale. Jean-Pierre Colombier, si ensuite, après, je oui. m'adresse à Madame la maire.
7: Oui, bon, 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 bonjour, Madame la maire. Moi, je, je vous avoue que c'est pas vraiment une question que j'ai posée, parce qu'on a déjà évoqué sur ce plateau l'augmentation de 30% des demandes d'aide alimentaire, ce qui est quand même assez c'est sidérant, effectivement, comme il vient d'être rappelé en France, c'est une puissance mondiale de premier plan, on est assez atterré de voir que nous manquons, de, de, pas simplement d'aliments, mais on manque d'antibiotiques, on manque de, Ténorine, de médicaments, médicaments. Tout enfin, on a l'impression d'avoir une économie, tombé, de tomber dans une économie de, de pays en sous-développement, ou en voie de développement, ce qui est particulièrement scandaleux. Moi, moi, c'est pas tellement une question, enfin, c'est une interrogation que je me porte souvent, mais est-ce qu'à un moment donné, ce serait quand même pas sympathique que l'ensemble des maires de France se, se mobilisent, se de, je ne sais pas ce qu'on dire ce réveil parce que ça fait quand même six ans qu'il qu y a un glissement clairement vers l'ultralibéralisme, d'un ultralibéralisme qui écrase les plus humbles, les plus fragiles et moi je suis un petit peu surpris d'avoir de, 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 il y, y a beaucoup d'entre-gens de, 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 entre les uns et les autres, je vois l'Assemblée la, la, des maires tous les ans euh, j'entendais régulièrement M. Baroin s'exprimer avec beaucoup, beaucoup de, 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 de circonvolutions euh, sémantiques, rhétoriques à un moment donné peut-être ouais. qu'il faudrait laisser passer la, la parole à la colère parce que vous, en tant que maire, vous êtes sur le front. Vous êtes au en Perfect. première ligne, pour le coup. Euh, c'est vous qui prenez de plein fouet le, mécontent... le mécontentement de nos concitoyens, puis de la France, tout simplement. Le pouls de la France,
8: c'est vous. Madame la, maire et... Madame la maire, vous répondez oui. à La, à la Madame... maire, juste en 30 secondes, dire qu'il faut poser, effectivement, que les élus posent la question de la justice sociale, parce qu'en même temps, il ne faut pas l'occulter que la misère prolifère. Il y a des richesses qui sont concentrées qui explode, et qui explosent qui dans le pays. Madame la maire, vous répondez quoi, justement, à
1: cet effet de solidarité des différents maires de France
9: oui, moi, je, enfin, je suis d'accord avec euh, ce que monsieur dit. Il a tout à fait raison. Enfin, Il y a, mais il y a, il y a un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a également une saturation des services publics dans, dans les quartiers parce que euh, nous, les maires, c'est vrai qu'on est mobilisés, on est sur le terrain, mais nos agents des services publics aussi c'est vraiment les, les premières personnes qui, une, qui ont affaire point à au, au cliché et que c'est vrai que les gens sont en colère ils sont ils sont tendus enfin moi je là récemment là j'ai croisé des, des familles bon, j'en croise régulièrement parce que je suis enseignante sur la ville et habitante sur la ville qui me disaient Mais "madame madame la mère euh, euh, moi il faut m'aider je sais pas comment faire voilà j'ai un loyer je paye 1000 euros maintenant parce que je suis enfin les enfants sont grands donc je perçois plus d'apl" Et moi, ouais. je touche 1200 euros. Donc, oui. une fois que moi, j'ai payé l'électricité et le gaz, qu'est-ce que je mange
7: Ouais. Non, mais justement, ça c'est je... une urgence sociale clairement...
1: effectivement bel
9: exemple madame la maire merci en non. tout cas effectivement
1: puisque là on est dans la réalité oui mais justement Jean-Pierre Colombiès moi, moi, bah, pourtant vous allez me dire je suis un ancien
7: policier Vous c'est un peu bizarre qu'il parle comme ça mais euh, c'est pas grave j'assume je suis aussi un citoyen un citoyen qui observe qui vit et je suis un petit peu surpris il y a une forme de mon point de vue c'est un sentiment que j'ai et je suis pas le seul à le partager ce sentiment qui est une forme d'anesthésie généralisée dans ce pays où on, on subit les gens subissent alors les gens subissent au niveau de leur quotidien comme vous le dites fort justement des services publics, enseignants. Corps hospitalier, et puis police aussi, parce qu'il faut, faut, moi je rappelle toujours que la police reste l'institution qui a le plus de suicides, le plus de démissions en ce moment, ça part dans tous les sens, et tout s'écroule, tous les services publics, et moi j'attendrai vraiment de l'ensemble des maires, je sais que vous avez des réunions de, très régulièrement entre la, vous êtes le, premier, le relais, vous êtes la voix dans ce pays de, qui, dont la démocratie subit des attaques, enfin, je ne je vous, je vous l'apprends pas, l'Assemblée nationale est inaudible, on n'entend pas grand chose, il y a une forme de, de ouais, de, de, de consensus, sur euh, le fait de subir un peu ce, 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 ce changement de
8: civilisation, de société, moi qui m'agace, qui m'inquiète, qui m'agace et qui m'inquiète pas, tout à fait honnête, oui. et très direct. Oui, c'est un point de vue que personnellement je partage totalement, dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a une forme de léthargie, d'inertie totale dans le pays, alors que la situation est extrêmement grave. Et je vais citer l'exemple qu'on n'a pas évoqué, mais qu'il faut évoquer, qui est celui des étudiants. Moi je suis ouais, étudiant euh, oui. boursier à l'échelon maximal. Aujourd'hui, on, on vit une détresse sociale absolue. Moi heureusement que je travaille, oui, et parfait. sincèrement j'ai cette chance-là, dans la mesure où ça mm -hmm. me permet de subvenir à mes besoins, même si ça peut être pénalisant à certains égards dans la mesure où il y a moins de temps pour se focaliser sur nos études mais je sais que tous mes camarades qui ne travaillent pas en parallèle de leur étude vivent au mieux pour celles et ceux qui ont les, les bourses les plus élevées avec seulement 600 euros par mois euh, desquels vous déduisez 400 euros de bourse. Il y a une urgence sociale dans toutes les franges de la population qui appelle à une réaction et le rôle des, des maires peut être effectivement important en ce sens. Le, le sens. rôle
1: des maires est essentiel. Madame la maire, dernière question avant de vous libérer. Euh, Madame la maire de Clichy-sous-Bois, comment vous voyez l'avenir des quartiers populaires quand on en parle. Vous savez, on a longtemps parlé de ce fameux plan de relance des quartiers populaires.
9: Oui, plan de relance. Moi, ce, que je, ce que je veux dire, parce que j'ai entendu ce que, ce que monsieur me disait, euh, moi, je, je suis solidaire hein, de tous les maires des, des villes populaires, quelles que soient leurs couleurs politiques. Hein, euh, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être laisser les couleurs politiques de côté pour essayer d'agir ensemble là-dessus. Moi, je... Je vous rejoins. Euh, il y a un autre point. Euh, les gens dans les quartiers populaires, ils, ils subissent, mais ils restent très engagés. Ils restent vraiment très engagés. Moi, je le vois, je le vois au quotidien. Avec, si souvent, on a un, un tissu associatif extrêmement développé. Et euh, grâce à ce tissu euh, associatif, on a une réelle solidarité je... au sein de, de la ville je... euh, de couchy -Soua. Si
1: vous me permettez, parce que à, la, à la réalisation on me pousse à faire une pause, ah. je, je, ça, ça va durer non, quelques secondes. Je vous garde là vraiment, ne bougez pas Madame la maire, restez avec moi, euh, ça va durer quelques secondes. À tout de suite, ne bougez pas pour la dernière tranche.
0: Et Les former des quartiers Reviennent dans un instant, 18h, 19h30, les informés des quartiers, présenté par Adil Farkan sur Beurre effet.
1: Dernière ligne droite pour cette spéciale, les informés des quartiers populaires. On s'intéresse à celles et ceux, justement, qui sont acteurs de leur propre engagement, acteurs de leur vie, de la, la vie de la cité. Vous savez, ce fameux terme qui a tout son sens, l'édite de Caracalla, vous qui aimez l'histoire. <rire> eh oui, eh oui, mon cher ami, Jean-Pierre Colombien, ce qui est avec nous, ancien commandant de la police, un jeune étudiant. Richie Thibault en et histoire, Madame la maire de Clichy-sous-Bois, Samir Abou Taibi, vous posez la fameuse dernière question, euh, justement l'avenir des quartiers, mais surtout euh, est-ce qu'on peut imaginer un plan de relance Comment vous voyez les choses, justement, Madame la maire
9: euh, Moi, je suis, je suis dans l'association euh, Ville et banlieue, qui est une association euh, des maires qui ont euh, interpellé le gouvernement sur euh, les situations de quartier. Donc euh, voilà, Enfin ouais, quand vous me parlez de ça, je, moi j'espère qu'à l'avenir, on aura au niveau des, des, des mairies, on aura plus de moyens.
1: Oui. Et les moyens, vous les réclamez auprès les, de qui Auprès les de, qui... de l'exécutif euh... Pardon les, les moyens, il faut les réclamer auprès de qui L'exécutif
9: Ah ben là, c'est clair, oui, c'est auprès de l'exécutif, ouais. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien aussi qu'on aide un petit peu plus les, les acteurs de proximité. Comme l'a si bien dit Monsieur, nous les maires, on est vraiment euh, sur vrai, le front.
1: C'est vrai, c'est vrai. vrai. Vous avez raison. Sauf que dans le même temps, si Et vous... il faut vraiment
9: aussi que, que les que les comment dire que les acteurs de terrain puissent travailler travailler ensemble. Mmh.
1: Travailler ensemble. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Pierre Colombier bon, Oui,
7: mais j'écoute aussi ce que dit le gouvernement qui appelle à faire des économies substantielles dans tous les ministères. Donc je pense que c'est un vœu pieux que d'espérer que l'État s'investisse plus. Il y a peut-être aussi des, des je sais pas, des réflexions à avoir. Je ne suis pas économiste, hein, je vous rassure. Et, et je, je fais la morale et ne sont à personne. Mais il y a peut-être aussi des, des sources de, de, de revenus à trouver euh, en, en, en local ou autre par la fiscalité ou je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut arrêter que la précarité repose toujours sur les mêmes. Ça, c'est mon point de vue. À un moment donné, euh, c'est plus possible. Quoi. Tout simplement, c'est plus possible. Et je, et je regrette que, lorsqu'on a droit justement au Macron tour, que finalement tout le monde le, le reçoive avec beaucoup d'égards, sans, sans véritablement. Je ne dis pas qu'il faut lui taper dessus, ce n'est pas, pas ce que je suis en train de dire, sûrement pas. Mais à un moment donné, lui dire peut-être un peu les yeux dans les yeux, arrêtez. Arrêtez de toujours, toujours faire reposer sur les mêmes la charge de l'État, enfin du fonctionnement, du vivre-ensemble. du vivre-ensemble, oui. vivre 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 ensemble. Ensemble.
1: ça aussi c'est une urgence sociale. Mais bien sûr. Ça aussi. Sûr, ça passe par la Thibault, je vais libérer Madame la maire. Merci Madame la maire d'avoir été avec nous.
9: Bah, je vous en prie, merci à vous. Et bon
1: courage pour la suite, parce que je sais que vous lâchez rien, vous, pour le coup. Hein.
9: Bah, j'essaye, j'essaye. Je suis une, une enfant du pays, comme on dit. Moi, je suis née à clichy sous j'ai grandi à Clichy. J'ai décidé d'être euh, militante associative sur Clichy-sous-Bois et enseignante à Clichy-sous-Bois. Et maire et, de Clichy-sous-Bois euh, pour un meilleur avenir pour la ville.
1: Eh bien bravo à vous, bravo pour ce que vous faites, merci. madame Samira merci Boutaïbi,
8: merci et au plaisir de vous retrouver à très bientôt. Plaisir partagé. Absolument. Au revoir Richie Thibault, qu'est-ce que vous voulez dire hein oui, Au revoir. En parlant de quartiers populaires, je pense qu'il ne faut pas occulter et ne pas oublier surtout que le 17 novembre 2018 en France se lançait le mouvement des gilets jaunes et le mouvement des gilets jaunes, il était le plus ancré possible dans les quartiers populaires, dans les territoires russes qui ont les deux le point commun de souffrir justement de du désertion des services publics, d'une prolifération de la misère sociale et les gilets jaunes ont lancé l'alerte en 2018 concernant cet état de détresse sociale et cette injustice fiscale absolue qui consiste à faire payer toujours plus ceux qui ont le moins et en quelque sorte exonorés sur le plan fiscal, c'était ceux qui ont le plus. Il y a eu ce cri de colère qui a été lancé aujourd'hui, forcé de constater que l'exécutif, le pouvoir n'en a pas tenu compte. Monsieur Macron fait fi des questions concernant un possible retour de de, de l'ISF qui serait une mesure de bon sens c'est à dire au moment où le pays traverse une, mesure, une, une période extrêmement difficile où la misère se fait toujours de plus en plus grandissante et eh bien effectivement une contribution de celles et ceux qui ont le plus est plus que nécessaire et s'impose Alors justement dernière tranche, dernière oui. thématique que je veux
1: aborder avec vous messieurs, vous deux euh, je crois qu'il me reste 9 minutes à peine je crois un peu moins même d'ailleurs, Jean-Pierre Colombier ouais. euh, Richie Thibault les quartiers populaires sont-ils politisés notamment je... et est-ce qu'il y a un divorce entre la chose politique et les habitants ou est-ce que finalement évident. non, ils sont, ils sont politisés eux-mêmes, parce que je sais que va nous parler de son, son événement qui tient euh, euh, ce week-end d'ailleurs à Bobigny. Oui. Jean-Pierre Colombiès. Bon, pour moi c'est évident, juste pour clore sur le
7: sujet de la représentation là, par les, les, les maires les élus locaux, euh, Danton disait une chose très vraie pendant la révolution, on disait nous sommes cruels pour éviter que le peuple le soit. Euh, c'est un peu ça qui devrait être l'idée des édiles, des élus que ce soit les maires ou les députés. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les députés seront encore plus déconnectés de la réalité que, que certains maires. En tout cas, les maires ne le sont pas déconnectés. Mais il y a une vraie déconnexion du monde de la représentation nationale des députés qui n'ont pas connu, bien souvent, de mandats locaux. Ça, c'est le premier point. Et c'est pour ça qu'on va, de mon point de vue, vers un risque d'explosion sociale réelle. Maintenant, quant à savoir si les cités, les quartiers difficiles sont dépolitisés, la réponse est oui, bien évidemment. Ou, ou mais, mais ou Moi, je trouve qu'elle est sous-politisée. Sous mais pour une raison simple vous avez Bien sûr pourquoi mais parce qu'ils ont été trahis par tout le monde mmh. par tout le monde et, et, et notamment par la gauche, mmh. euh, à qui je reproche mais véritablement de s'être déconnecté des réalités du monde du travail, tout simplement. On a une sorte de gauche un peu éthérée très intellectualisé, on va dire bobo, qui s'est boboisé et qui parle de grands, de grands sujets, de grands sujets à leurs yeux qui sont la théorie du genre, le wokisme, notamment pour citer que ça, mais qui ont oublié qu'il y avait des gens qui se levaient à 4 heures du matin pour prendre le RER, le métro, et qui allaient bosser. Cela, on les a oublié totalement. Euh, on, ils n'en parlent que très peu et ils se perdent dans des débats qui n'intéressent que
1: mêmes
7: Ça, c'est mon point de vue
8: en tout cas. Richard Thibault, Alors, votre, euh, vous dites quoi oui, moi, moi je dis simplement que si, bien sûr qu'il y a une absence de politisation, il y a un manque de politisation dans les quartiers populaires. Pourquoi Là, c'est évident, parce que les gens sont dans la détresse sociale absolue. Et lorsque finalement on est en train de, de paniquer parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir nourrir décemment comme il se doit ses enfants à table le soir. Et il y a vraiment des familles qui se posent cette question. C'est pas non non c'est pas une raison non non je confirme il, 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 il y a des familles
1: à la mère, ce qu'elle vient de dire l'exemple de la femme
8: voilà. qui vient l'interpeller j'ai mon loyer qui coûte budget,
1: Après il ne voilà. rien je peux, je peux totalement. pas totalement il y a
8: des gens bah qui vivent la Détresse. Et donc, de facto, quand, quand tu te poses la question pour savoir comment tu vas survivre, de quoi va être fait ton, le, le, le lendemain, eh bien, tu ne t'adonnes pas à la question politique. Tu te dis, euh, bon, bah, la politique, allez voter, ces mecs à la télé qui font des débats avec leurs cravates, qui ne font que se taper dessus, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je dis, c'est, les amis, ne vous, ne, ne vous trompez pas. En réalité, euh, c'est une facilité que de se dire que la politique, ce n'est pas notre affaire. Justement, c'est parce que l'on souffre. Parce qu'on souffre de la misère sociale que l'on doit se mêler de la politique. La politique, ce n'est pas de long discours. La politique, c'est c'est se dire aujourd'hui je vis la misère pourtant je travaille pourtant je passe des heures vous l'avez connu les... vous la misère pour le coup sûr. vous savez de quoi et vous parlez c est, c est... Et, et, et la politique c'est se dire je me casse le dos au travail en réalité je, ça ne me permet pas de vivre décemment donc il y a un problème je dois me poser la question et je dois m'engager pour mettre un terme à cette situation et juste, et oui moi je connais cette situation -là. donc en gros moi, faut ma... s'engager mais oui bien sûr et moi je, je vais vous donner un exemple très concret parce que j'aime les choses concrètes et je vous parle de, de ça avec beaucoup d'émotion. moi ma grand-mère euh, qui est décédée euh, il, y a, il y a quelques années maintenant deux, deux ans et demi à l'âge de 80 ans elle elle était obligée d'aller travailler je dis bien d'aller travailler, d'aller ah ouais. voir ses clients, elle qui était commerçante ambulante, à 80 ans, pour pouvoir subvenir à ses moyens et essayer de faire plaisir à ses petits-enfants. Et aujourd'hui, c'était gravissime, dans un pays aussi riche que le nôtre. Et donc, moi, On ce que je, pas. ce que je dis avec ça, c'est que, les, ne, ne vous trompez pas. La politique, c'est votre affaire. Votre, votre misère, elle n'est pas inéluctable. Oui, là, vous n'êtes pas condamné à subir. Moi, je dis aux gens, retenez une chose, ne vous, vous n'êtes pas vous. condamnés à ce subir. En oui, Engagez-vous. Et demain, euh, enfin, ce vendredi, du moins, pardon, vendredi euh, 23, euh, 23 juin, il y a un événement à Bobigny, à 14h qui se tient, avec des jeunes issus des quartiers populaires, j'y interviendrai et une jeunesse qui va dire qu'effectivement en tant que jeune des quartiers populaires, on est concerné par la chose politique, on doit se mobiliser on doit s'approprier la chose politique et si on le fait, on pourra effectivement tendre vers un monde meilleur. Enfin, vous êtes intervenu, c'était tout à l'heure hein, c'était, euh, voilà.
7: Bien évidemment la conscience politique elle est fondamentale quand on veut que les choses changent par contre elle n'est pas universelle et euh, souvent quand on est le nez dans le guidon ben, on n'a pas nécessairement toute latitude le confort pour penser avoir une réflexion politique et même après connaître le chemin qui mène à l'action politique, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Jules Vallès, je sais qu'il est, est amoureux de l'histoire, c'est très bien, Jules Vallès disait entre la liberté et le pain, le peuple cho choisira toujours le, le, le pain. Le pain, exactement. Tout simplement. Parce que parfois, ben euh, les, les choses sont prioritaires. Après, il, il importe que ceux qui ont la capacité de oh, Il y en a un autre qui parlait de peur mais... et, de,
1: et de... Il parlait pas de pain, il parlait de, de, de mots de et même... de peur. Bah, oui, oui non, mais, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, non mais de pardon de de pa moi et de peur le poids des mots et la peur, jouer sur pas. les deux. Les oui. lignes, comme ah, si on l'aime pas. Oui, enfin
7: lignes, ouais.
1: <rire> non, en tout cas, le,
8: le, 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 tu citais Jules Vallès en parlant euh, que, du, du fait que le peuple préfère choisir le pain à la liberté. Aujourd'hui, forcé de constater que la liberté s'amenuise et que le pain aussi est absent. Mais et mais donc, il y, y, y a des problèmes majeurs et je pense qu'aujourd'hui, l'engagement est nécessaire. Et je pense qu'aujourd'hui, non, mais que il y a, y a, y a, non, y a juste y a une solution, il y a un choix mmh. que l'on doit faire. C'est soit effectivement subir, baisser la tête, courber les chines et se dire, bon, bah, écoutez, les jours sont pas très heureux, on va continuer comme ça, ou bien se lever, se mettre debout et exiger... Oui, moi, je retiendrai dignité, un, un dit, mot je retiendrai Jimmy un mot
7: pour... On pourrait ouais.
8: entendre Jimmy Dalidou. Non, sauf, pas du tout, non, ça n'a rien sauf, à voir non non, 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 non chose, à
1: C'est autre chose. C'est un autre décor. Pardonnez-moi, je veux juste vous poser la dernière question. Ouais. Finalement, il y a Richie Chibot qui proposait au Quartier populaire Populaires de vous engager. Est-ce que c'est l'une des solutions bien, bien sûr.
7: Engagez-vous.
8: Et engagez-vous dans quoi Dans la politique ou dans tout Non, mais... Bien sûr, mais pour moi, je pense que... tout Politique, tout tout est histoire de conquête dans ce pays et même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des droits qui ont été conquis, c'est par le biais d'engagement, c'est par le biais de lutte. Oui. Rien ne tombe du ciel. Jean-Pierre
7: Oui, mais attention. Parce que dans les quartiers, il y a des effets, il y a des forces contraires. 10 secondes. Parce que l'engagement qui suppose un engagement intellectuel, fondamentalement, au départ, va s'opposer, qu'on le veuille ou pas, à la force d'inertie des délinquants qui ont mis la main, là je insiste là-dessus, dans certains quartiers. Non, mais c'est une réalité Merci infiniment. Merci à
1: tous nos invités depuis cette spéciale. Euh, euh, pas dire. Les Informés des Quartiers Populaires. Merci, Réti Thibault. Merci, Adil. Merci, Jean-Pierre Colombiès. Au revoir. À bientôt, hein. À bientôt. Voilà, exactement. Merci pour cette spéciale Les Informés des Quartiers Populaires. C'était un plaisir, vous le savez. Rendez-vous dans prochaine semaine avec Les Informés des Quartiers Populaires. Un autre sujet, une autre thématique avec d'autres invités. Euh, merci pour votre fidélité, surtout. Et surtout, on, ne lâche, rien. on ne lâche rien. Allez, bon
0: week-end. les Informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurfm.